0: Mirad, vamos a empezar por esta pregunta, vamos ya directos. Quiero de verdad que sea un webinar, por así decirlo, en Instagram, productivo y funcional. Ana, se va a quedar guardado, pero quédate a verme un rato. Y vamos con esta pregunta que me parece me parece, pues bastante, bastante correcta para empezar, para empezar el webinar en directo. Llevaba una planificación perfecta desde septiembre, pero ahora de golpe me siento y los temas me miran y yo los miro a ellos sin más esto suele pasar y ocurre en muchas ocasiones yo te recomiendo José que vuelvas a empezar por así decirlo a coger el hábito pero por el hábito mínimo es decir en vez de empezar en tu mejor forma ir a tu mejor forma en septiembre quizá le dedicas más horas ahora empieza por 30 minutos diarios con hacer un pomodoro con un objetivo en concreto y, e intenta cumplirlo durante toda la semana si lo cumples perfecto empieza a escalar por ahí pero sobre todo ten un plan, una estrategia de cómo afrontar el tema utiliza técnicas de estudio para hacértelo más motivador más desafiante y me refiero a técnicas de estudio que impliquen evocación te hablo de mapas mentales te hablo, te hablo de método Cornell. te hablo de intentar autoexplicar lo que vas aprendiendo ponerte a prueba cada X tiempo pero ahora, en este momento que estás con poca motivación empieza por cumplir un pomodoro de 25 minutos y desde ahí, escálalo. Antes de seguir, que me he preparado una serie de ideas. Bueno, si tenéis preguntas, las podéis, las podéis dejar en la, en la caja de, de preguntas. Eh, quería comentaros que ayer presenté el curso de técnicas de estudio, la segunda edición. Pero ojo, con un nuevo bonus. Aparte de toda la gente que entre, va a tener el módulo para afrontar el tema sin tomar ninguna decisión. Los siete pasos para que no se te olvide ese tema. El módulo de repasos. El módulo para aprender a memorizar legislación, bibliografía y esos datos que no se te quedan. Todo eso lo vas a tener. He preparado una masterclass para la primera semana de diciembre que la ha llamado combatiendo esos temas aburridos y, diferen y diferenciándote con sentido. Pues toda la gente que entra a la formación de técnicas de estudio va a tener esa masterclass que estamos preparando y de momento ya tenemos 20 ítems para darle una vuelta al temario y que tus temas pues suenen más diferentes, por así decirlo, en educación. Al final, eh, hay que innovar, pero hay que innovar siguiendo unos patrones, unas reglas del juego, hay que saber aplicar la legislación. Y bueno, estamos trabajando en esa masterclass y quiero premiar a toda la gente que ha entrado al curso de técnicas de estudio en, con esta masterclass, aparte de todos los bonus que lo tenéis en las últimas historias que he compartido. Así que nada, podéis entrar hasta el miércoles, el miércoles subimos de precio. Miércoles ya está, o sea, yo entraría hasta el martes y tendréis todos estos bonos que hemos comentado. Dicho lo cual, voy a empezar a hablar un poquito y lo primero que quería hablar era sobre la idea, sobre la idea de, de cómo funciona el aprendizaje y cómo nos podemos diferenciar con el resto de opositores y opositoras. Y es que a la hora de aprender algo y almacenarlo a largo plazo, hay tres variables a tener en cuenta. Una primera variable, que es la habilidad que tienes para aprender, y ojo, esta es una de las variables más importantes, pero que suele ser innata. Una segunda variable, que es el esfuerzo y la dedicación. Y esta es una variable que es importante porque en unas oposiciones hay que echarle horas, pero sin duda no es la más importante. Si tú te esfuerzas sin sentido, te esfuerzas sin técnicas de estudio, te esfuerzas sin sistema de repasos, te esfuerzas a cabezazos, tú puedes alcanzar tu objetivo, pero quizá no de la manera más óptima. Entonces, el esfuerzo es importante a la hora de estudiar, es importante. Tu habilidad que tienes para aprender es importante, pero hay una tercera variable que lo cambia todo. Y esa tercera variable es la técnica. La técnica que tienes como estudiante, que tienes como opositor, incluso que tienes como docente, para acercarle a tu alumnado a cómo se aprende mejor. Y la técnica es aquello que hacemos cuando aprendemos. Y esto marca la diferencia. ...con los resultados que obtenemos... ...o sea, mi forma de estudiar... ...va a marcar el devenir... ...y va a dar la inercia... ...adecuada para que yo recuerde... ...a largo plazo, repito... ...la técnica es aquello... ...que hacemos cuando aprendemos... ...y esto marca la diferencia... ...esto marca la diferencia... ...lo que vayamos a hacer cuando... ...cuando estudie... ...va a marcar toda la diferencia... ...yo si estudio de manera pasiva... ...aunque me esfuerce 8, 12, 14, 20 horas no voy a retener a largo plazo. No voy a trabajar la memoria como toca. Y sin memoria no hay aprendizaje. ¿Y cómo hay que trabajar la memoria? Activando los conocimientos previos y utilizando técnicas de alto impacto. Y esto no es convertirse en un superopositor, sino que tengamos el active recall y la evocación en nuestro día a día. Y de verdad, no hay nada peor y más frustrante que esforzarte mal, y matar moscas a cañonazos y esto pasa mucho en oposiciones de educación pasa muchísimo no es que yo voy a dedicarle 8 horas a estudiar todos los días si tú le dedicas 8 horas sin plan es lo mismo que si le dedicas 2-3 horas con estrategia y para una oposición de educación dedic dedicándole entre 2 y 4 horas de forma recurrente, constante con técnicas de estudio, con sistemas de repasos poniéndote a prueba y que se des esfuerzo cognitivo es más que suficiente. No necesitas dedicarle o sacrificar tu vida. La oposición de educación es más asequible de lo que piensas. Obviamente, aquí se marca la diferencia en la competitividad que tienes con el resto de opositores. Pero necesitas aprender de técnicas de estudio. Y hoy justo, no sé si me seguís en YouTube, eh, desde hace dos semanas estoy subiendo un vídeo di diario sobre la LOMLOE. Hoy he subido un vídeo sobre técnicas de estudio y el OMLOE. ¿Qué dice el Real Decreto a nivel de primaria, secundaria? ¿Qué dice sobre las técnicas de estudio y sobre los hábitos de estudio? Entonces, aprender a estudiar, aprender a aprender, es una de las mejores herramientas para tu día a día y la ley nos lo dice lo que pasa que muy pocas veces ponemos el foco en ello en nuestras unidades, en nuestras situaciones de aprendizaje es algo que también tenemos que trabajar y en la formación de técnicas de estudio que ahora tiene todo lo que os he comentado al principio todos esos bonus, también tenéis un módulo que se llama dando clase de forma memorable para que apliquéis la metacognición, apliquéis distintas estrategias metacognitivas, apliquéis la psicología cognitiva a día de noviembre de 2022, qué nos dice y cómo lo puedo aplicar en el aula distintas estrategias donde podemos llevar la evocación también a nuestras aulas y de esta manera que nuestro alumnado alcance ese aprendizaje competencial, que no es algo etéreo, es algo que muchas veces se nos llena la boca. Tenemos que llevar a cabo aprendizaje competencial. Y aprendizaje competencial es ese aprendizaje que perdura en el tiempo. Es decir, que yo se lo enseño a mi alumnado y pasan dos meses y lo recuerda. Eso es aprendizaje, aprendizaje competencial. Aprendizaje competencial es ese aprendizaje que es transferible en diferentes contextos. Eso es aprendizaje competencial. Es ese es aprendizaje generativo. El aprendizaje es generativo, no reproductivo, no reactivo. Entonces, es algo que hemos de tener muy en cuenta al respecto. Al respecto. Y, y ahora vamos a hablar de errores recurrentes y, y si tenéis alguna duda, de verdad, dejarla en la cajetilla de preguntas. Pero quiero destacar una cosa y es que, hola Jorge, las buenas técnicas de estudio no son intuitivas. Porque lo intuitivo, lo que nos han enseñado normalmente, el inglés se enseña mal, punto. Lo que nos han enseñado es a leer, releer, subrayar y hacer esquemas. El otro día me pasaron eh, una planificación de, de una academia que le decía a sus alumnos que tenían que estudiar ocho horas desde ya, ocho horas, y un método que había revolucionado el estudio y que les había funcionado muy bien a muchos opositores, que era el método 10-5-no sé qué. Hola, Enol, ¿qué tal? El método 10-5-no sé qué. Y consistía en leerse el tema 10 veces, hacer cinco esquemas y luego hacer un simulacro. Y dices, ¿qué sin sentido es este? De nuevo, más no es mejor. Tú no necesitas leerte el tema 10 veces. Eso es una técnica de estudio tremendamente pasiva. Y como digo, no son intuitivas las buenas técnicas de estudio. Lo intuitivo es leer, releer, hacer esquemas con el material delante. Pero esto funciona con una eficacia a largo plazo muy baja, muy baja. Y hace poco hice un post que seguramente algunos y algunas habéis visto, que se llamaba Siete técnicas de estudio pésimas. Y mucha gente me decía, pues para mí no son pésimas. Yo me he sacado una oposición leyendo, releyendo y subrayando. A ver, yo digo que son pésimas porque no es lo más óptimo. No es lo más óptimo. Y ayer lo explicaba en el webinar de técnicas de estudio. Ayer explicaba que si yo no te he enseñado nada de natación y te tiras al agua y te digo, tienes que nadar desde, desde este punto A al punto B, tú seguramente llegues haciendo la técnica del perrito porque no sabes nadar. ¿Pero será lo más óptimo? ¿Será lo más óptimo? ¿O llegarás tremendamente cansada a nivel energético, incluso a nivel emocional, porque lo has dado todo... Eh, habrás gastado muchísima más energía que si te enseñan la técnica más eficiente para nadar que scroll. Y tú esa misma distancia has conseguido el objetivo, pero en un momento, o sea, en una situación has gastado no sé cuántas calorías y en otra has sido mucho más eficiente, con mucho menos dolor y has disfrutado más el proceso. Esto es una técnica, esto son técnicas de estudio. Esto son buenas estrategias de aprendizaje. El que si tengo 300 horas para opositar... Voy a dedicarle 200 horas y quizá me sobran 100 horas para formarme. El esfuerzo es una variable importante en las oposiciones, pero no es la más determinante. Tú te puedes esforzar mal y no va a servir de nada. Y por eso es tan importante el arte de las técnicas de estudio. Y de verdad, os recomiendo que paréis, os recomiendo que os forméis, os recomiendo que cambiéis vuestra vida. Yo lo decía y ayer parecía incluso exagerado. Llevo dos años aprendiendo todo, todo lo que sale en cuanto a evidencia científica, en cuanto a libros, en cuanto a distintos mentores como Marta Ferrero, como Héctor Ruiz Martín, sobre técnicas de estudio. Y me ha cambiado la vida. Yo ahora tengo estrategia y sé sacarle el máximo partido a los libros, el máximo partido a las formaciones. Me pongo a estudiar porque yo estudio todos los días en torno a dos, tres horas y sé cómo aplicarlo, sé cómo sacarle ese máximo partido. Y no solo eso, mi alumnado, desde que sé técnicas de estudio, pues sé qué tipo de rutinas, qué tipo de dinámicas puedo llevar a cabo para que olviden menos. Porque a mí me gustaría, es algo pretencioso, pero dejar cierto legado en aquellas personas que pasan por mis formaciones y aquellos alumnos y alumnas que tengo en clase. Y para eso, pues es tremendamente importante el enseñar a aprender a aprender. Y por eso, y por eso para mí, es, es fundamental. Y es lo que, lo que os comentaba, de nada sirve esforzarte mal. Y ahora si os parece, lo dicho, si tenéis cualquier duda al respecto de técnicas de estudio, de sesiones de estudio y de repasos, me la dejáis en, las en la cajetilla esta que tenéis aquí abajo de preguntas, al final las contestaré. Y ahora vamos a hablar de errores recurrentes a la hora de estudiar, porque quiero que os llevéis aplicación de este, de este pequeño webinar en directo. Y un error, o más bien una sobrevaloración que tienen muchos supositores e incluso muchos docentes que están aprendiendo, es el poner el foco en la fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula mágica? Los suplementos de memoria. Me han hablado últimamente muchas personas de si X suplemento farmacéutico, X eh, formulación química, les iba a ayudar a aprender o a estudiar mejor. Y os puedo decir que prácticamente, no, no, que todos estos suplementos no tienen ningún tipo de evidencia científica. No gastéis, no gastéis tiempo en suplementos de memoria porque no funcionan. Aquí lo que funciona es tener técnicas de estudio, es irte al pilar de lo básico, hacer ejercicio, dormir bien, alimentarte bien y un suplemento que es natural y que podemos abusar de él entre comillas, si no nos interfiere y que tenemos buena digestión, es la cafeína. El resto, yo no gastaría mi energía en, en ese punto. Otro aspecto que sobrevaloramos como, como opositores es el subrayado. Y es el postureo de, tengo siete subrayadores, tengo todo tipo de colores para hacer eh, la gama cromática pantón y lo voy a petar porque tengo todos los colores. Un color para autores, otro color para citas, otro color para... Pues para mí no es lo más eficiente. De hecho, en esta revisión sistemática que hubo sobre sobre mmm, las distintas técnicas de estudio, se vio que el subrayado es una de las técnicas de, de bajo impacto, de bajo impacto, perdón. De baja eficiencia. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no sabe subrayar. El subrayado mmm, funciona si yo sé filtrar enormemente lo que subrayo y hago algo con las ideas principales. Hago algo con aquello que subrayo. Como puede ser el método Cornell, como puede ser hacer un esquema sin mirar, el, sin mirar eh, lo que es subrayado. Pero subrayar por subrayar te da una ilusión de falsa competencia. Otra propuesta otra, digamos, falla de energía que se nos va a mucho foco y mucha atención es compararnos con otros opositores o gastar mucho tiempo en redes sociales. Si de forma recurrente cada vez que entras en redes sociales no sales mejor, eh, respecto a tu objetivo, tú sigues a una serie de opositores y a una serie de influencers y no sabes mejor, te recomiendo que reduzcas mucho ese hábito de redes sociales y por otro lado, el compararte con otros opositores, si tú no le sacas partido para opositar mejor, es algo que es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque en una oposición de educación hay tantas variantes, en cualquier oposición hay tantas variantes, tú no conoces a ese opositor a esa opositora en el día a día, ¿de qué sirve que te compares con él? Si te quieres comparar, a mí me venía bien compararme con los mejores para sacar patrones para ver cómo estudiaban para ver cómo se formaban si vas a hacer eso, compárate, perfecto pregúntale desde la humildad pero si cada vez que te compares vas a salir perjudicado y perjudicado, deja la comparación a un lado otro aspecto que sobrevaloramos como estudiantes, como opositores es la lectura y la relectura ayer en el webinar, que por cierto tenéis la redifusión en, en, las, en las historias lo comentaba, que es una de las peores técnicas de estudio. El leer, releer, como he dicho al principio, esa academia que te daba el santo cáliz de las técnicas de estudio decía, tienes que leerte cada tema diez veces y hacer cinco esquemas. No tiene ningún tipo de sentido. De hecho, ayer en el webinar compartía un estudio que se veía que se comparaban dos grupos, un grupo ya era de universidad. O sea, se puede parecer más a las oposiciones. Un grupo que únicamente se dedicaba a la hora de estudiar a leer, releer y volver a leer el tema y otro grupo que se dedicaba a leer y luego a intentar recordar lo leído sin tener el material delante. Pues bien, a corto plazo, es decir, cuando tienes el test inmediato, el primer grupo, el que se dedica a leer, leer leer, leer recuerda más. ¿Pero qué pasa a largo plazo? Pues que aquella persona que mmm, mete la ecuación, el esfuerzo cognitivo de intentar recordar lo que ha leído, a largo plazo va a recordar más. ¿Y una oposición que es? ¿Un examen de universidad? ¿Un examen de colegio? ¿Un examen que lo tienes mañana? No, a que es un examen a largo plazo que tienes que repasar y tienes que recordar. Entonces, la evocación, el recuerdo, el Active Recall ha de estar en, tu, en, tus, en tus técnicas. Entonces, está bien leer y tenemos que leer y tenemos que repetir, pero sabiendo qué vamos a hacer con esa lectura y con esas ideas principales. Otra cosa que sobrevaloramos eh, como opositores y que no recomiendo son las bebidas detox o incluso la kombucha o las bebidas energéticas. Para mí, creo que no te van a ayudar a estudiar mejor, yo iría a lo básico si te sienta bien la cafeína, es decir, al café, que tiene amplia evidencia, el resto incluso te puede hacer tener malas digestiones, vas a gastar dinero extra en Monster o en bebidas de tos que se inventa la industria alimenticia, entonces, el foco, si el café te funciona bien, adelante. Eh, también te recomiendo que te planifiques y si vas a tener digestiones pesadas después de comer, quizás no es lo más adecuado sentarte frente al papel y puedes hacer esa práctica entrelazada y si ya has estudiado el tema, ponerte a eh, hacer algún caso práctico, incluso trabajar en tu situación de aprendizaje, en tu programación, pero vamos a oír de, de esos suplementos de memoria, de esas bebidas de detox, incluso me atrevería a decir de esa kombucha. <ríe> Luego, respecto a la formación, algo en lo que se gasta mucho tiempo es en... En el diógenes de la formación. Creo que esto, no sé si está por aquí Maestro Armero, lo, lo decía muchas veces. La gente tiene miedo, quiere recolectar todos los recursos, quiere comprarse 50, 50 libros para formarse. Y si algo he aprendido, creo que en los últimos 3-4 años me he formado más que los anteriores 30, eh, he aprendido que más vale coger 2-3-4 libros buenos, una, dos, tres formaciones buenas, y repetirlas, volverlas a leer y sacar el máximo partido de esas formaciones y ver cómo lo puedo aplicar, cómo puedo profundizar porque sin profundización, sin concentración sostenida sin varias lecturas de buen contenido no vas a tener esa creatividad o esa diferenciación entonces, aquí de nuevo, menos es más, mejor es mejor de hecho a mí me pasó a la hora de crear la formación de técnicas de estudio yo intenté fijarme en las dos o tres personas de referencia de habla hispana en cuanto a buenas estrategias de aprendizaje y me consumí todo. Y después de consumir todo, de leerme todos sus libros, lo mismo, dilucidé los dos, tres libros de referencia y uno es este que tengo por aquí, por aquí tenéis dos, uno es cómo aprendemos, eh, lo he resumido, lo he resumido y está dentro de la formación de técnicas de estudio, para mí es un libro de cabecera para todo docente. Esto, eh, funcionario en prácticas, interino, quien sea, tendría que estar formado a través de este libro o sea, es fundamental habla de evaluación, habla de técnicas de estudio se llama cómo aprendemos, ¿eh? que imagino que está otra en el espejo y otro más aplicable en el día a día sería aprendiendo a aprender pues bien, hay de técnicas de estudio 700 libros yo qué he hecho, intentar leerme eh, prácticamente todos y decir, cuáles son los que más me pueden aportar cuáles son los que tienen más evidencia cuáles son los referentes y estos dos son uno de ellos y me los he leído varias veces porque en cada lectura te haces mejor, puedes concentrarte mejor y puedes aplicar mejor. Otro aspecto donde, donde gastamos mucho tiempo como, como opositores es el cambiar de planificación constantemente. Y ayer en el webinar surgió un concepto muy interesante muy interesante que tenemos en cuenta dentro del módulo de planificación. Que por cierto, si estás dentro del curso de técnicas de estudio, eh, la semana que viene tenemos un, una tutoría el miércoles sobre planificación y repasos donde vamos a ver tu caso, si tienes cualquier duda te vienes y puedes preguntar lo que, lo que quieras, pero es que surgió justo ayer ese, esa temática, que era la de la planificación y era las semanas de rescate. Yo te recomiendo que cuentes las semanas que tienes de aquí al examen, intentes quitarte cuatro o cinco semanas para dejarte el final de la preparación, para repasar únicamente y para hacer pruebas específicas como simulacros, y no solo eso, yo me quitaría también de las semanas efectivas de estudio en torno a dos o cuatro semanas no contaría con ellas y serían semanas de rescate es decir yo me voy a planificar con cierta flexibilidad y va a haber semanas en las que como ha dicho el compañero al principio igual no le entre nada que no esté motivado que tengas un accidente que no te pase nada pero que sí que te cambie eh, la inercia que tienes. Entonces, en vez de cambiar toda tu planificación, tú sigues hacia adelante, porque buscamos esa estadística, buscamos cuantos más temas mejor y mejor trabajados para alcanzar esa estadística, pero te recomiendo que antes de Navidad, antes de Semana Santa, tengas una o dos semanas de rescate para alcanzar esos objetivos que te has puesto y no has alcanzado eh, anteriormente. Entonces... Planifícate, planifícate con flexibilidad, pero no cambies continuamente tu planificación. ¿Y dentro de la planificación qué tiene que haber? Eh, no, la próxima semana, semana del 21 de noviembre me toca el tema 2 y hacer una situación de aprendizaje. Eso es una planificación muy poco eficiente. Tú tienes que concretar, tienes que concretar cómo vas a dividir el tema. Cada día cuánto tiempo le vas a dedicar al tema. Lo que hablamos ayer, ¿es mucho más eficiente? que apliquemos la práctica espaciada. Es decir, si tengo 10 horas para estudiar el tema, en vez de masificarlo en dos días, intento estudiar el tema en cinco días, en, dos se en cinco sesiones de dos horas. Práctica espaciada, lo voy a tener en cuenta. Cada día, eh, ¿qué epígrafe del tema en concreto voy a estudiar? Cada día, ¿cómo voy a repasar? Y tiene que estar agendado también. ¿Cómo voy a repasar a lo largo de la semana? Cada día... O cada semana, ¿cómo me voy a poner a prueba? ¿Voy a hacer autoexplicaciones? ¿Voy a tener un binomio opositor donde voy a compartir lo que voy aprendiendo? ¿Voy a hacer un simulacro de examen? ¿Voy a hacer un mini simulacro? Todo eso tiene que estar agendado. Y obviamente hay que formarse. Hay que formarse porque semanas de este tipo en las que te pones a prueba, en las que de forma recurrente haces pomodoros especiales con un objetivo concreto... Mmm son mucho más funcionales y mucho más eficientes que únicamente decir no yo tengo 60 horas para estudiar y esas 60 horas eh, semanales las voy a enfocar en el tema 4 y en hacer una unidad didáctica no, son, no es una planificación eficiente así que objetivos, metodología smart lo tenemos ahí, específicos, medibles alcanzables, realistas y temporales temporales, perdón o sea, que nos vamos a salir de Parkinson de el tema 4 lo voy a trabajar en 5 días de esta manera, cada día un epígrafe y el quinto día, el viernes, corto, corto. Luego va a haber un sistema de repasos detrás. Pero no podemos buscar, y es un tema que salió ayer también en el webinar, no podemos buscar la perfección, de verdad. Porque la perfección no existe. Entonces, yo recomiendo que paréis, que le echéis un vistazo a las distintas técnicas de estudio que hay, cuáles funcionan, cuáles no. Ya sabéis que ayer lanzamos la segunda edición con nuevos bonus. De hecho, la gente que está dentro del curso de técnicas de estudio y la gente que se apunte hasta el martes va a tener la, la masterclass de mejorar su tema la primera semana de diciembre es el bonus nuevo que hemos dado este, este mes, que os lo recomiendo. Estoy trabajando en ella ya tengo 20 ítems que vamos a tocar para, para mejorar los temas y para tener en cuenta. Trabajaremos cómo hacer introducciones y conclusiones diferentes, eh, cómo introducir eh, partes de la ley que igual todo el mundo nos sabe hilar de forma eh, característica. Bueno, en definitiva, ya sabéis que la oposición de educación es tremendamente subjetiva, pues vamos a atacar esa subjetividad eh, desde el saber hacer y desde entender esas reglas del juego juego, así que echadle un vistazo, preparador Edufis curso de técnicas de estudio y tenéis, es mi única formación con acceso de por vida, de verdad, echadle un vistazo. Bien, hemos hablado del error recurrente que sería cada mes nueva planificación, ahora otro error recurrente que seguro que os suena, estoy cansadísimo de trabajar, estoy cansadísima de he dado clase, llego, me siento frente al papel y hoy no me apetece hacer nada, hoy solo he cogido el material y me pongo delante con posición cifótica, con muy pocas ganas, y a leer, y a volver a leer, y a volver a leer, y a volver a leer. Eso es una técnica muy, pas muy pasiva. Si yo voy a estar tan bajo a nivel emocional, o incluso altísimo a nivel emocional, porque me ha pasado algo bueno o algo malo, mejor que no te sientes delante del papel. Mejor que hagas otro tipo de actividad. Pero gastar sesiones de estudio en estudiar de forma tan pasiva y sin estrategia, es tirar vuestro tiempo yo me acuerdo, yo cuando me preparé las oposiciones yo no tenía todo el tiempo del mundo de hecho, hasta marzo-abril tenía tres trabajos simultáneos incluso épocas de tres trabajos simultáneos y en ocasiones yo iba a la biblioteca y, y dejaba los apuntes por la mañana volvía al trabajo, volvía por la tarde y veía a gente que era, entre comillas, competidores porque sabía que iban a estar en mi tribunal o de mi especialidad y, y la verdad que decían no tengo nada que hacer contra ellos y contra ellas y, y de nuevo, es que más no es mejor. Ahí la gente que se tiraba 6, 8, 10 horas que tenía todo el día eh, para estudiar, muchos y muchas no eran eficientes. Estudiaban con música, estudiaban cada 2x3 con el teléfono móvil, estudiaban leyendo, releyendo, subrayando, haciendo esquemas con el material delante. Y bueno, yo pienso que en los últimos meses supe sacarle mucho partido y mucha ventaja a estas personas que se dedicaban a estudiar de forma tremendamente pasiva tremendamente pasiva así que por favor huimos y esto lo relaciono con uno de los últimos errores que voy a comentar que es el de hacer esquemas hacer mapas mentales hacer incluso simulacros o copiar eh, el propio tema con el material delante son técnicas de baja eficacia ¿por qué? porque nos dan una ilusión de falsa competencia tenemos que entender que la memoria funciona ...codificando... ...primero tienes que codificar... ...es decir, leer la información... ...incluso trabajarla... ...almacenando en nuestra memoria a largo plazo... ...de la memoria de trabajo pasa a la memoria a largo plazo... ...y por último... ...el, el tercer proceso de la memoria... ...es eh, la evocación... ...¿qué es la evocación? ...rescatar de la memoria a largo plazo... ...y llevar al papel, al papel... ...rescatar de la memoria a largo plazo... ...y si tengo una exposición oral... ...saber expresarme... ...¿qué ocurre? Si nosotros gastamos mucho tiempo en leer, releer... ...en almacenar en la memoria y no nos dedicamos a evocar, que es el tercer proceso, y es a lo que nos vamos a enfrentar el día del examen, porque el día del examen te evalúan mmm, de cómo te lees un tema diez veces. El día del examen eh, te evalúan de cómo escribes un tema con el material delante. No, a que te evalúan sin tener el material delante, sabiendo evocar tanto si es tipo test como si tienes que hacer el tema. Entonces, vamos a intentar desarrollar y trabajar esa evocación. ¿Cómo? Pues un mapa mental muy eficiente es... Yo trabajo el tema en cuatro días y el quinto día el quinto día me dedico a hacer un mapa mental sin el material delante. Ese mapa mental no lo reviso en el mismo día, sino al día siguiente el mapa mental que he hecho con mis cuatro ramas, cada rama haciendo alusión a un epígrafe, de cada epígrafe salen ideas principales, veo que me he equivocado en algo, no me he acordado, y, y al día siguiente lo repaso y lo completo. Eso es una técnica mucho, mucho más eficiente que hacer el mapa mental con todo el material delante así que eso lo tenemos que trabajar de hecho compartí hace poco en mi newsletter todos los lunes a las 3 y cuarto ya sabéis que envío mis cinco píldoras de aprendizaje semanales y compartía que es una técnica cooperativa que he llevado muchas veces en, en clase que era el mapa mental a cuatro bandas, es decir, como que cada alumno se hacía experto en un epígrafe por así decirlo de la lección y intentaba hacer el mapa mental sin el material delante eso es mucho más efectivo que, que hacerlo de la, de, la otra, de la otra forma y y a ver, más, más errores, ahora de hecho, lo que os he dicho, si tenéis cualquier tipo de pregunta la podéis dejar en la cajetilla de preguntas y ahora las desbloqueamos otra cosa que veo como, como error recurrente es el, mmm, el intentar estudiar según motivación y esto le pasa mucho a la gente que tiene hijos o que tiene muy poco tiempo efectivo, lo clásico, has tenido un mal día, ese día estudias solo media hora e incluso no coges el papel, has tenido un buen día hoy me voy a poner seis horas pues bien, va, va a sumar mucho más la constancia y la disciplina de, independientemente de tu estado de ánimo, intentar sacar dos, tres horas de forma constante y de forma recurrente, utilizando técnicas de estudio. Y para eso funciona muy bien de mañana que es viernes. Pues mañana viernes me toca el tercer epígrafe del tema 4, acabar la contextualización de la situación de aprendizaje y luego hacer un repaso activo de lo del día anterior, es decir, de hoy. Pues es como... Objetivos mucho más específicos, mucho más medibles, realistas y temporales. Entonces, os recomiendo eh, planificaros de, de esta forma. Y, y creo que ya, ya he dicho, grosso modo, los principales errores. Otro error recurrente, que es una técnica de bajo impacto y seguro, que muchas veces... Voy a decir dos que tuve yo, en las que gasté mucho tiempo. Y esto lo uno con una frase que me encanta, que creo que se la escuché a David Fuentes, que decía, la vida es demasiado bonita como para gastar tiempo extra en opositar. Y estas son las técnicas de estudio. Es decir, no gastar tiempo de más. Optimizar tus sesiones de estudio. Y yo, ahora, eh, con perspectiva, me di cuenta que gasté mucho tiempo, regalé mucho tiempo de mi día a día, incluso semanas, te podría decir, estudiando de forma poco eficiente. ¿Cómo? Primera cosa que hice. Se me metió en la cabeza. Yo soy bastante obsesivo. Me cogí todo el temario... Y me lo grabé, me lo grabé. Grabaciones, audios de 15 o 20 minutos. Como yo me iba a trabajar en tranvía y tenía una hora, decía, perfecto, yo me grabo el tema y me lo escucho. Eh, barrera, barrera arquitectónica, diseño universal de aprendizaje, que tuve con mi mente? Me grababa y a partir del minuto 3 desconectaba. Grabarse los temas 15, 20, 25 minutos, a no ser que seas tremendamente auditivo. No te estoy hablando de inteligencias de Garner, que ya sabes que soy un hater... A no ser que seas musical y puedas motivarte con tu propia voz durante 20 minutos, es una técnica pésima. Y de hecho a mí me pasaba, en el minuto 3 yo ya estaba pensando, guau, me apetece ver este vídeo de YouTube, guau, mira, mira ese chico, ¿qué hace con esa chaqueta? Tal. Entonces, si os queréis grabar el tema, eh, os recomiendo que hagáis audios entre 3 y 5 minutos, con la parte más complicada, con el inicio, con el índice y con una voz activa. Eh, grabaros eso cuando estéis eh, cuando estéis con ganas y estéis con energía y el segundo error que cometí que también gasté muchísimo tiempo imaginar si yo me grabé 25 temas por 20 minutos que son 400 400 minutos 400 minutos cuántas horas son son siete, casi 7 siete horas eh, casi 7 horas grabando más que te equivocas bueno es un montón y algo que también se me mete en la cabeza dije todos mis temas voy a escribírmelos voy a copiarlos en papel porque los tengo a ordenador y me los voy a copiar y pienso que así voy a estudiar. Y me los copiaba en pasivo. Yo me copiaba con el material delante y escuchando música. Me lo copiaba viendo la tele. Me lo copiaba eh, viendo vídeos de YouTube de Pokémon. Pero yo me sentía bien. Yo decía, bueno, estoy avanzando. Mira todo lo que estoy escribiendo. Y de nuevo, gasté horas y horas y horas, incluso semanas, en técnicas que yo pensaba que eran buenas porque se la había visto a otra gente. Y, y son tremendamente malas que no sirven para nada. Eso os estoy diciendo en los primeros meses que, que oposité. Otra cosa que vi, esto no lo hacía yo, pero os hablo de, de, de personas que veía en la, en, la, en la biblioteca, era un par de chicas que se dedicaban a estudiar y mientras leían lo que estaban estudiando, estaban escuchando el tema y parecía eso lo más complejo, más complejidad es mejor, más estímulos, lo estoy escuchando auditivamente, inteligencia auditiva, lo estoy escuchando también, lo estoy leyendo, espectacular, concentración absoluta. Pues, pues no, aunque parezca desde fuera lo más complicado, lo más complejo, de nuevo, porque te hablen técnico, porque veas una parafernalia del siglo 34, no es mejor, no es mejor, es una técnica de nuevo de bajo impacto, así que planificaros bien, tener los sistemas de repaso, intentar utilizar técnicas de alta eficacia, como hemos hablado de vocación, de práctica espaciada, de mapas mentales sin ver las propuestas, la alternativa a la lectura y a la relectura sería utilizar la interrogación elaborativa, en definitiva, que ya que vamos a gastar tiempo en opositar, que sea el mínimo tiempo posible y la dosis efectiva para recordar a largo plazo. Y esto y todas estas problemáticas, todas estas situaciones que la verdad no me gusta ver, yo quiero que la gente gaste el tiempo en lo que toca, en divertirse, en, divertirse, en disfrutar... Pues de toda esa necesidad surge mi formación de técnicas de estudio, esta segunda edición que presentamos ayer con todos los bonus correspondientes donde te enseño a planificarte según el tiempo que te queda, te enseño a repasar, te enseño siete pasos para encarar el tema, sin que tomes tú ninguna decisión, me da igual que estés motivado, desmotivado, sin energía, tú tienes estos siete pasos, divídetelos como quieras, pero utilízalos utilízalos, también te doy opotraques te doy plantillas, te doy incluso hemos hecho un módulo de nutrición para que optimices la, la memoria y no te estoy hablando de suplementos farmacéuticos que ninguno funciona y, y bueno, es una formación tremendamente completa, no sé si hay alguien por aquí que ya está, ya está dentro os recomiendo que le echéis un vistazo y, y ahora estoy a vuestra disposición a contestaros lo que sea, yo os quiero aportar. De hecho, dentro del curso tenéis las 12 mejores técnicas de estudio según la ciencia y con aplicación práctica de cómo podéis llevarlo a cabo. Y algo que estamos haciendo, muy chulo, ya sabéis que es acceso de polvida, y estamos haciéndolo ahora y está muy guay, es que estamos dinamizando eh, dentro de la comunidad privada que tenemos. Tenemos una comunidad de foros de Discord para que la gente utilice las técnicas quizá menos conocidas en educación, ...estamos dinamizando y haciendo sorteos... ...para formación... Eh, la, ...el mes pasado regalamos 50 euros... ...para libros de Amazon... Aquella, ...para aquellas personas que compartan... ...sus técnicas de estudio... ...y de esta forma motiven al resto de opositores... ...y también pues... Eh, ...se dé ese esfuerzo cognitivo para recordar más... ...y el mes pasado nos enfocamos en... ...el código fonético... ...que, que funciona muy bien para recordar... Eh, ...números, fechas, datos y demás... Y este mes estamos de nuevo sorteando 50 euros, de nuevo, para que la gente consuma la formación, eh, en aquellos docentes, aquellos opositores que compartan sus palacios de la memoria. De esta forma es lo que me gusta. No, no sé de dónde saqué la estadística, pero la mayoría de formaciones online solo la acaban en torno al 10-15% incluso menos. A mí me interesa que ya que vais a entrar a la formación, la consumáis, la aplicáis y sobre todo que seáis casos de éxito. Que saquéis plaza y que luego podáis de boca a boca recomendar esa formación. Y para eso pues la necesitáis consumir. Eh, ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Vamos a contestar eh, a preguntas que me habéis dejado por aquí. Eh, mira, esta es buena quizá. Eh, en relación a suplementos, en relación a suplementos no te recomiendo... O sea, no vas a encontrar el superpoder en el té matcha. Imagino que tiene propiedades y demás. Pero el superpoder lo vas a encontrar en el ejercicio físico... En descansar bien... En cuidar la nutrición... En hacer ejercicio... Y, y desde ahí va a surgir todo... No sé... Yo creo que caf café frente a té... Sé que el té lleva café... Pero, pero puede funcionar mejor... Pero si te sienta bien... El té puede ser una opción... Pero ya te digo... Va a ser ese porcentaje mínimo... Como pasa con la suplementación también en el gimnasio... Al menos la legal... ¿Cómo integrar? Eh, eh, eh. Mira... RQ dice... ¿Dos meses con la opo, ¿Qué consejos darías? Es decir, ¿dos meses con la oposición o, o quedan dos meses para la oposición? Porque cambia mucho. Si llevas dos meses con la opo, te recomiendo que hagas las cosas con sentido, con estrategia, que te sientes a planificarte bien a largo plazo. ¿Cómo quieres llegar o cómo quieres ser ese yo opositor cuando quede un mes? Yo intentaría un mes antes de la oposición tener prácticamente todo trabajado... Y las últimas cuatro semanas dedicarte a repasar, dedicarte a hacer pruebas específicas, dedicarte, ¿qué tal Santi? Dedicarte a hacer pruebas específicas, dedicarte quizá a darle unos matices y unas mejoras a los temas. Entonces, tú te empiezas a planificar desde el final, desde el final, desde esas últimas cuatro semanas antes del examen y deconstruyes. Y acoger hábitos, lo que te he comentado de las semanas de rescate, y ese 20% que te da el 80% de resultados, que ya sabéis que me gustan mucho los modelos mentales, la ley de Pareto en este caso, sería tener buen sistema de repasos, tener esas semanas de rescate para eh, que no se te cambie tu plan y, y esa flexibilidad a largo plazo, y ponerte a prueba cada X tiempo, simulacros, mini simulacros, explicaciones... Y otras cosas que hemos hablado al respecto. Espero que, que te ayude, RQ, aquí lo más lo más determinante, ojo, lo más determinante para hacer una buena oposición, y apuntad ahora porque va pepita de oro, es hacer lo que tienes que hacer. Hacer lo que tienes que hacer. De hecho, ayer en el webinar hablamos mucho de, de la procrastinación, de la procrastinación. Emma, echar un vistazo a la formación de técnicas de estudio. Tenemos distintos vídeos sobre planificación. De hecho, si entras, te recomiendo que empieces por el vídeo de planificándote según la ciencia y de ahí vas a sacar patrones y para planificarte, pero no solo en la oposición, sino en cualquier ámbito de la vida. Está muy concreto. De cómo, qué días haz encararte, o sea, enfocarte en el tema, cada cuánto hacer simulacros, cómo repasar a corto, medio y largo plazo, porque ya sabéis que la curva del olvido tiene tres momentos críticos. O más bien, el olvido es inevitable. Tenemos que convivir con el olvido. Pero tenemos que comprender cómo actúa. Más o menos actúa de la siguiente manera. Tú aprendes algo y al día siguiente olvidas en torno al 50%. Es decir, imaginaros, aquí os vais a llevar distintas ideas de este pequeño directo barra webinar de Instagram. Bien. Si esto no lo repasáis o no lo ponéis en práctica, mañana es posible que os acordéis de un 50%. ¿Pero qué pasa si esto que habéis aprendido no lo ponéis en práctica en una semana? Pues que os vais a acordar en torno al 20% el 30%. Y si esto mismo no lo repasáis, no lo aplicáis, no hacéis relaciones, no hay ese esfuerzo cognitivo de aquí a un mes, os vais a acordar en torno al 5% o 10%. Y esto pasa con los temas. De nada me sirve que ahora... Te sepas 15 temas al 100%, si no sabes cómo planificarte, cómo repasar para llegar al día del examen y acordarte y tener esa capacidad de evocar lo aprendido. Esa es la diferencia. Venga, más cosas, más cosas, más cositas. Eh, si no he leído vuestra pregunta, eh, si no he leído vuestra pregunta, hacerla otra vez. Eh, mira, me dice... ¿Puedes repetir la frase...? que decía algo así como que la vida es demasiado bonita como para gastar tiempo de más, tiempo extra en opositar. Y a mí me gusta optimizar mi tiempo. Y para optimizar mi tiempo tengo que hacer técnicas de estudio y planificarme de forma eficiente. Entonces, ya que vamos a opositar, vamos a gastar el mínimo tiempo posible dentro de un rango que nos permita recordar. Pero es que muchas veces más no es mejor. Incluso se ha visto que es ineficiente repasar cosas que ya te sabes. Yo me sé un tema ya bien, ¿para qué lo quiero repasar mañana? ¿Para qué lo quiero repasar en una semana? Y aquí entra... Aquí entra... Eh, todo el tema de conocer bien las técnicas de estudio... Y aplicarlas. Esa individualidad en el aprendizaje. Esa inteligencia en el aprendizaje. Eh, José dice... En relación al curso de técnicas de estudio... Me suena que hubo una oferta hace un tiempo. ¿Habrá otra próxima? No, no hubo una oferta. O sea, el, en el último lanzamiento... Que fue en septiembre... Eh, lo único que hubo la segunda edición ahora lo que hemos hecho ayer lanzamos la segunda edición con nuevos bonus y lo que vamos a hacer hasta el miércoles va a, man va a mantener el precio que tiene precio único acceso de por vida y el miércoles subirá y ya la gente que entre a partir del miércoles pues quizá no llega a la masterclass de la primera semana de diciembre, no tenga distintos bonus que vais a consumir a lo largo de estos días y esa es la oferta que entre comillas tenemos ahora, entonces os recomiendo que le echéis un vistazo y le deis una oportunidad, porque ya os digo, es mi única formación, acceso de por vida. Mi compromiso es claro, mi compromiso es claro. Yo quiero que aprendáis a estudiar. Y quiero casos de éxito como me ha pasado con varias opositoras. Que saquen plaza y que luego ese curso pase a sus hijas. Y tengo varias opositoras así que lo están consumiendo sus hijas, preparándose el selectivo, la EBAU se llama ahora, preparándose secundaria y demás. Eh, venga, más cositas... Eh, lo de planificación está en el curso de técnicas de estudio, Raquel Ramac. Está en el módulo de planificación. Tenemos, de hecho, un vídeo de planificarse según la ciencia. Tenemos un vídeo de cómo planificarte quedando seis meses, cómo planificarte cuando te queda un mes. Eh, muy importante. Diego, me cuesta mucho planificarme porque tengo una enfermedad rara y me dan muchos brotes que no puedo prever y cuando los tengo de replanificar todo, eso me agobia mucho. Pues bien, hay cosas que no se pueden controlar, intentaría yo no gastar mucho tiempo en ello. En vez de replanificarte continuamente, tener más semanas de rescate, que es lo que hemos hablado y lo que hablamos ayer en el webinar, y, y tranquilamente, en las buenas semanas intenta avanzar un poquito más y cuando tengas un brote, pues bajar intensidad y quizá enfocarte a afilar el hacha a trabajar el tema de otra manera a utilizar técnicas de estudio que igual no te requieran tanto a nivel cognitivo eh, mira Vicente hace Vicenta, perdón hace esta pregunta que me gusta mucho ¿cómo afrontar y mejorar simulacros? primero que tienes que hacer es ponerte el primer simulacro y hacerlo hasta que no te pongas a prueba va a ser muy difícil que tangibilices y que tengas una sensación real de avance. O incluso si es una sensación muy negativa, eh, que puedas mejorarla. A mí me pasó. Yo estaba estudiando pasivamente, continuamente, y llegó, llegó, eh, llegó de hecho dos meses antes del examen e hice mi primer simulacro. El tema que pensaba que ya era perfecto, a la hora que me puse delante del papel sin el material... ...hice un auténtico desastre... ...y ahí tenía dos opciones... ...dejarme la oposición... ...porque si en uno de mis mejores temas... ...a dos meses vista... ...no me acordaba... ...de la mayoría de cosas... ...y con muy poca fiabilidad... ...o decir... ...con lo que me queda... ...¿cómo puedo aplicar... ...las mejores técnicas de estudio... ...y cómo puede ser... ...cómo puede ser tremendamente... ...óptimo con mi tiempo... ...entonces... ...hice un plan de acción... ...hice... ...y me di cuenta... ...de todo lo que había fallado... ...y una de las cosas que había fallado... ...es que... ...no me había puesto a prueba... No había evocado lo suficiente. Entonces, yo te recomiendo que cada simulacro que hagas, no lo repases en el mismo día, te dejes un día para repasarlo. Y así, por esto que hemos hablado de la cuerva, la curva del olvido, pues intentes ir a por ese momento crítico y te autoevalúes. Te autoevalúes de la siguiente manera. Por un lado, a nivel de contenido, en tu cuaderno de repasos, pongas lo que más se te olvida y cuando te toque repasar, te enfoques en ello, y por otro lado, por otro lado, te centras. Sobre todo, lo que decía, eh, por un lado, a nivel de contenido lo que vas a mejorar y por otro lado, también muy importante, a nivel de forma y si en tu caso se lee el tema. ¿Qué me refiero a nivel de forma? A nivel de nexos si ha sido muy redundante, voy a mejorar de cara a los próximos simulacros que me he repetido, por lo tanto, 80 veces. A nivel de presentación, eh, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Se me escucha, ¿no? Vale, vale, eh, lo dicho, eh, intentar ponerme una serie de ítems, autoevaluarme de forma formativa para que la siguiente vez que me enfrente al simulacro pueda mejorar, pero cosas concretas. Me he repetido en nexos, a nivel de eh, la página 8 he pegado un bajón en cuanto a letra, voy a intentar mejorarme, todos estos aspectos, todas estas cosas, eh, voy a intentar tenerlas en cuenta y es lo que hice yo, en cada simulacro sacaba patrones y errores y al menos mejoraba uno o dos errores cada semana, mucho más alcanzable y disponible para mi mente que intentar mejorar todos los errores de una vez pero tengo que empezar y tengo que huir de esa falsa competencia que normalmente nos ponemos a prueba continuamente con el material delante así que empieza más cositas más cositas eh, esta es una pregunta muy genérica pero creo que eh, casa muy bien con todo lo, con, con todo lo que he comentado estudiar muy memorístico es mejor o más duradero o mejor ideas principales y ser capaz de crear a ver hemos de entender que sin memoria no hay aprendizaje es decir la memoria es lo que nos permite expresarnos la memoria es lo que nos permite recordar tanto hechos factuales o, o por así decirlo memoria más semántica que como recordar ciertas habilidades entonces tenemos que estudiar de forma memorística por así decirlo, pero tenemos que estudiar inteligente y estudiar inteligente implica más esa segunda parte que propones centrarnos en ideas principales centrarnos en ser capaces de evocar no centrarnos tanto en la memoria semántica eh, al detalle de me estudio palabra por palabra y me falla una palabra y ya no puedo más y para eso, todo lo que hemos hablado de interrogación elaborativa, método Cornell, ayer también compartimos dos estrategias y lo he dicho, dentro del curso de técnicas de estudio tenéis los siete pasos que he creado yo desde la ciencia, pero aplicados a oposiciones de educación, siete pasos para encarar cada tema, de una forma activa y dinámica, y no enfocado tanto en esa memoria semántica que no es fructífera, menos en oposiciones de desarrollo. También para la gente que es tipo test, tiene un módulo de tipo test, ¿eh? no, no hay problema. Eh, 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 Venga, más cositas. No sé si tenéis alguna duda más. A ver, esta pregunta... Eh, Pet Bregón. Estamos, estamos ya metiéndonos en cosas LOMLOE. Que te recomiendo que me sigas en YouTube. Que cada día tenemos un vídeo diario al respecto. De hecho, hoy he hecho una formación para, para un colegio. Sobre, sobre LOMLOE. Pero hoy estamos hablando más de técnicas de estudio. Aquí de forma muy resumida. De forma muy resumida. Hemos de entender cómo está dividida la legislación. Nuestra asignatura está dividida en competencias específicas. Esas competencias específicas a, están concretadas en criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son prescriptivos, es decir, lo que tengo que alcanzar. Por tanto, si yo evalúo los criterios, voy a evaluar las competencias que están relacionadas con las competencias clave. Entonces, siempre que evalúe un criterio de evaluación, va a ser una evaluación competencial. Ahora bien, tengo que hacer propuestas competenciales también para que haya cierta consonancia, pero la legislación, si la trabajo bien, está todo interconectada. Y esos criterios de evaluación... Eh, son muy generales lo que tienes que hacer es concretarlos en objetivos didácticos y objetivos de aprendizaje eh, nada si os ha gustado este tipo de directos mmm, ponedme algún tipo de icono mm, eh, he intentado dar lo mejor de mí durante 40 minutos creo que ha sido un poquito menos Emma dice ¿hasta cuándo se puede comprar el curso de técnicas de estudio? ¿tiene plantillas de seguimiento de estudio? Si o opo, potraques? ¿tienes vídeos de planificación? ¿tienes cada mes una tutoría? ¡hasta el martes! hasta el martes vea, he dicho un montón de técnicas de estudio concreta, por ejemplo, el método Cornell por ejemplo, autoexplicar por ejemplo, hacer simulacros eh, por ejemplo, hacer interrogación elaborativa un montonazo te he dicho la mejor técnica de estudio que es el Active Recall y te he dicho las pésimas que es leer, releer, subrayar... Hacer esquemas con el material delante... Y te he dicho una que es muy buena... Hacer el mapa mental sin material delante... ¿Qué quieres más concreto, más específico? Dame tu tema y te lo, te lo trabajo... Eh, lo dicho... Muchísimas gracias por escucharme... Si os ha gustado y, y veo cierta implicación... Haremos, haremos una a la semana... ¿Por qué no? Y también era para eso... Para presentar el curso de técnicas de estudio de nuevo... Esta segunda edición con los bonus correspondientes... Podéis entrar a este precio hasta el martes el martes incluido de verdad lo estoy dando todo y es una de mis formaciones que más orgulloso estoy acceso de por vida actualizaciones constantes tutoría tutoría cada mes Emma te recomiendo que lo compres antes porque el miércoles va a subir de precio y como es acceso de por vida cuanto antes lo compre mejor y de hecho el miércoles tendremos el miércoles este que viene tendremos la primera tutoría al respecto sobre planificación y repasos vamos a abordar cada una de vuestras temáticas problemas recurrentes y demás así que echadle un vistazo preparador edufis, curso de técnicas de estudio y lo he dicho, muchísimas gracias por casi las 17.000 personas que hemos llegado a estar en directo ahora solo 53, pero 17.000 personas y estoy seguro que en el siguiente directo iremos a por un récord Guinness un abrazo y nos vemos